0: Então, hoje, dia 10 de junho de 2020, é, 3 horas, 15 horas e 10 minutos. Hoje bateremos um papo com a professora Tatiana Rock, é, que é professora da UFRJ, é, sobre renda básica universal, é, ou renda mínima, como tem sido falado ultimamente, além do auxílio emergencial e bolsa família. Eu sou Hermínio Prieto, meus colegas Shamira Rossi e Samuel Oliveira também participarão das atividades. É, professora Tatiana, é, essa semana o assunto sobre renda mínima voltou muito ao, ao ponto do debate após o presidente fazer uma alteração do, de verbas né, do, do do Bolsa Família para é, publicidade governamental, né? para a publicidade do governo. E, se não me engano, essa, é, na última reunião ministerial eles transmitiram ao vivo e o ministro Paulo Guedes falou sobre as mudanças no Bolsa Família. O que, o que vem acontecendo ultimamente para que... Por que, que a direita... Né, que que está no poder, tem é, trazido esses pontos para o debate, e não mais aquela história de ensinar a pescar, ou... ou desculpa, me perdi um pouco na pergunta, mas por que, por que eles estão... Eu entendi. Entendeu? Por que, por que essa mudança no discurso? Tão,
1: tão então, repentina. eu acho que tem assim, né, já que vocês são da ciência política, a gente pode fazer uma análise política mais profunda, assim, né? Porque eu acho que a gente sabe que todo, todas essas questões também tem muito a ver com a correlação de forças. Né? Então, eu acho que a intenção lá atrás da direita é, sempre foi tornar o Bolsa Família é, ou acabar com o Bolsa Família ou tornar o Bolsa Família um programa muito pequeno, muito focado, realmente só voltado para o combate à miséria, etc. E isso foi, é, na verdade, é, se solidificando na sociedade, né? eu acho que a grande conquista do Bolsa Família, já existiam alguns programas de transferência de renda antes, mas o Bolsa Família ele acabou se instituindo como um programa de Estado, né? para além dos governos. Então, isso fez com que fosse muito difícil tirar o Bolsa Família. Tanto é que o Bolsa Família sempre esteve presente nas campanhas eleitorais como uma promessa, então as pessoas tinham que se comprometer com o Bolsa Família, senão não, não eram eleitas, isso significa que o Bolsa Família ele se tornou mesmo uma conquista que é tida como muito positiva, tanto pelos especialistas, né? tem estudos mostrando que o Bolsa Família funciona, inclusive do ponto de vista internacional ele é referência, bem como... Também para a sociedade, que acha que o Bolsa Família foi positivo. Então, apesar da gente ter críticas um pouco. É, hoje, elas se tornam até mais caricaturais, essas críticas, né? De. Ah, vai dar um dinheiro para a pessoa não trabalhar. Ah, vai incentivar a pessoa a ter filho. Ah, vai ter fraude. Tudo isso se verificou, se verificou errado, né? Não teve nada disso. Então, isso fez com que o programa tenha é, adquirido uma dimensão bem mais consensual que meio que obriga governos que gostariam de acabar com o programa, seja porque o programa ficou muito identificado com os governos do PT, seja porque realmente discordam ideologicamente do programa, eles se viram obrigados a acatar o programa. Então, muitas vezes, eles vão desmontando nos bastidores, né? que foi o que esse governo fez. Ele foi desmontando o Bolsa Família um pouco nos bastidores, tirando dinheiro, deixando a fila aumentar acabando com a busca ativa que existia antes por novos beneficiários que tivessem direito ao programa. Só que aí veio a pandemia e isso impulsionou na direção oposta, ou seja, na direção de uma ampliação do Bolsa Família, que é o caso da, da renda da renda básica, né, no caso do auxílio emergencial. E aí eles viram que a popularidade deles aumentou com isso, então eles estão meio que obrigados. Então eu acho que isso é interessante, porque é um exemplo... Que a gente tem e que realmente é a, o povo né, que acaba decidindo por uma política. Respondi?
0: Perfeito, professora. Vou passar para o Samuel aqui e ele faz a pergunta dele. Samuel?
2: Ah, boa tarde, professora. Meu nome é Samuel. Também sou estudante.
1: Boa tarde, Samuel.
2: Boa tarde. A minha pergunta é, principalmente, é, como a gente pode fazer é, para que uma futura renda básica universal seja vista como uma pauta, como uma reivindicação do povo, como um direito, e não como a bondade de um líder. Como, por exemplo, a gente tem visto recentemente, até o jornalista José Roberto Toledo mostrou, falou que é possível ver que, atualmente, com a, o auxílio emergencial, a popularidade do Bolsonaro tem crescido em, na, justamente nas camadas mais pobres, que é onde ele tinha maior rejeição. Como a gente pode fazer com que isso seja uma pauta do povo e reconhecido como isso, não como
1: a bondade de alguém, ou a bondade de um presidente ou de um líder? Eu acho essa pergunta importantíssima e essa tem sido a principal preocupação nossa na rede brasileira da renda básica, que é a seguinte, como fazer com que o nosso, nosso movimento pela renda básica se torne realmente um movimento social, ou seja, se torne um movimento dos futuros beneficiários, né? das pessoas que podem receber a renda básica como um direito. Então, o que a gente imagina é que agora as pessoas que recebem o auxílio emergencial e que, né, cedo ou tarde, vão acabar perdendo ou tendo isso muito diminuído, a gente pretende que essas pessoas possam ajudar nessa mobilização para uma renda básica universal. A gente quer que isso seja realmente uma pauta de mobilização social, uma pauta política para constituir um movimento social pela renda básica, porque só assim a gente vai conseguir realmente uma política que seja duradoura, que seja uma política de Estado, que seja para todos, que tenha uma renda que seja significativa. Então, nada disso a gente vai conseguir apenas como uma benesse do governante, ainda mais desses, né? entre nós.
0: Xamira, sua vez.
3: Tudo bem, boa tarde. Ontem, boa tarde. Paulo Guedes deu uma entrevista falando que esse momento foi muito bom para o governo, porque eles conseguiram agora perceber que existiam 38 milhões de pessoas que estavam sem qualquer tipo de aparato né, por parte do governo. Você acha que a postura do Bolsonaro daqui para frente, do governo como um todo, vai ser adotar mais medidas assim como? o Bolsa Família ou barrenda que seja, um novo programa até que seja criado para estar tá auxiliando essas pessoas?
1: Acho. Eu acho que eles estão encalacrados porque, ao mesmo tempo, eles têm essa política de austeridade fiscal, né, de cortes, de essa política neoliberal, de contenção de gastos, mas eles viram que, sem isso, a popularidade do Bolsonaro vai cair muito. Já estava caindo, né? O auxílio segurou um pouquinho, mas se eles tirarem o auxílio, aí que vai despencar. Então, eu acho que eles vão fazer de tudo para dar um jeito de continuar, ainda que muito desidratado, um valor muito menor e para menos pessoas. Então, eu acho que eles vão ser forçados a isso pela política mesmo, mas eles vão tentar, de todo jeito, descaracterizar o programa como um programa de renda básica universal. Eles vão tentar dar para categorias muito específicas, eles vão tentar dar valores muito baixos, eles vão tentar tirar outros programas sociais para substituir esses. Né? Então, eles vão tentar descaracterizar completamente o programa, mas para manter para algumas pessoas e para poder dizer que está continuando a política para não perder popularidade. Eu acho que isso agora é decisivo para o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é muito, ele tem uma equipe ali, né? dos filhos, e não sei se tem relação com o Steve Bannon direto ou não, mas enfim, ele tem uma equipe muito voltada para a questão do marketing político e eleitoral. né? Eles raciocinam muito com essa lógica. Então, eu acho que eles não vão deixar passar isso, mas, ao mesmo tempo, eles não vão poder manter de um jeito que seja realmente sólido. Então, a gente vai ver aí eles tentando é, se equilibrar nesse, nesse nessa corda bamba aí e vamos ver como eles vão resolver o quebra-cabeça. Claro que, assim, do nosso lado, né, as pessoas que militam por essa pauta, pela renda básica, a gente não vai deixar de apoiar a política só porque isso vai favorecer o Bolsonaro, porque a gente não vai apoiar uma política de quanto pior, melhor, sob pena de prejudicar as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, que precisam do auxílio. Né? A gente não vai torcer pelo pior para essas pessoas ah. de jeito nenhum. Então, ao mesmo tempo, a gente vai lá mobilizando para que a renda básica seja implementada e seja o melhor possível, porque, afinal de contas, as pessoas já estão com muita urgência e vão ter mais ainda depois da pandemia.
0: Muito bom, professora. É, os opositores da ideia da renda básica, eles dizem que é uma utopia, que é um sonho impossível é, e dizem que não tem de onde a gente tirar essa grana. Afinal de contas, o Brasil tem de onde tirar nesse momento? E se não tem, de onde poderia é, tirar essa grana?
1: Olha, tem duas coisas. Primeiro, o Brasil tem. O Brasil tem que taxar os mais ricos. Né? Nosso imposto é muito regressivo. Então, a gente tem que ter mais faixas do imposto de renda para que seja um percentual maior cobrado dos mais ricos. A gente tem que cobrar imposto sobre lucros e dividendos. A gente tem que cobrar imposto sobre patrimônio, sobre grandes fortunas, sobre herança sou a favor de tudo isso, é com isso que a gente vai cobrir a renda básica. Né? Mas fora isso, também tem uma coisa. A renda básica, ela faz com que as pessoas é, tenham um poder de gerar demanda na economia que dinamiza muito a economia. Então, uma boa parte desse dinheiro volta para a economia em termos de imposto sobre as próprias atividades econômicas que são geradas a partir do consumo e da demanda que a renda básica possibilita. Então, tem esse, esse modo de financiar também. Samuel.
2: Professora, é, uma dúvida que eu tenho é que, por exemplo, os, dois, os outros dois programas parecidos que a gente teve, que foi o Bolsa Família e essa renda emergencial agora, eles são restritivos, são para parcelas específicas da população. A minha pergunta é: é necessário que essa renda básica seja universal? E eu pergunto isso porque. Me parece que se a gente for restritivo e menos pessoas forem assistidas por essa renda básica, a gente poderia fazer com que ela fosse mais robusta, ou até gradual, em ajudar mais quem mais precisa. É... minha pergunta é essa: ela precisa ser universal? E, além disso, é, de que, novo, né? só Eu gostaria que você falasse. Não, um não pouco, problema assim. Eu gostaria que você falasse. Sobre o seu trabalho na rede brasileira de renda básica, como é, essa rede atua, fazer um laço e tal, são
1: essas duas Tá. Então, primeiro, é muito importante que ela seja universal, porque se trata da gente ter é, a renda básica como um direito, para além dos direitos que a gente tem, que já são universais e que compõem o nosso bem-estar social como saúde e educação. Né? Saúde e educação são direitos universais. E isso, por que isso é importante? Porque a população brasileira já tem muito pouca essa noção de pertencimento comum um espaço em que todos possam estar, independente de onde moram, independente se são negros ou brancos, independente se são pobres ou ricos, independente, que todos têm direito têm um acesso comum no mesmo patamar, sabe? Com o mesmo direito de acesso, com a mesma possibilidade de utilização desse serviço e desse direito. Isso é uma coisa que constitui também uma sociedade né, que seja justa, que seja menos desigual, então, a ideia da renda básica universal é que seja mais um direito para além do direito à educação, saúde, enfim, às nossas instituições do bem-estar social. Seria uma ampliação para que ela dê também o direito à renda. E por que, que isso não implica em que as pessoas mais pobres recebam menos, né, um dinheiro menor? Porque os mais ricos eles é, terão direito, que eles podem usar ou não, como hoje o SUS, né os mais ricos podem usar o SUS, eles podem usar ou não, mas eles vão estar pagando imposto para cobrir os custos desse programa. Então, tem isso também, isso é importante, porque esse programa ele vai ser financiado com o dinheiro dos impostos. Então, como os mais ricos vão pagar mais impostos, de certa maneira, eles vão estar devolvendo já para os cofres públicos, aquilo que eles vão estar utilizando da renda, caso eles utilizem. Entende? Então, é um sistema de distribuição mais justo, mais simples, menos burocrático do que você ficar fazendo essa triagem aí, para ver se a pessoa é menos pobre, é mais pobre, é menos pobre, é muito pobre. No Brasil, fora quem não é, todo mundo é um pouco pobre, sabe? Porque é um país que tem uma população mais pobre que mesmo que não seja paupérrima, muito grande. Então, se a gente excluir, sei lá, os 10% mais ricos da população, daí para baixo é todo mundo pobre. E são pessoas que têm, é, por exemplo, é que qualquer crise cai na pobreza, elas até podem não estar na linha né, do, do um terço mais pobre, mas qualquer problema que aconteça, elas caem lá muito rápido. Então, também não faz sentido a gente ficar fazendo essa diferenciação, ainda mais num país como o Brasil. Fora a estigmatização, né? que a gente sabe que esses programas também, quando eles são assistência social aos mais pobres, as pessoas têm uma certa vergonha, elas podem ser estigmatizadas por, por re receber esse auxílio. Então, é melhor que seja um direito de todos, isso elimina todos esses problemas. A segunda pergunta, a gente tem essa rede brasileira da renda básica, que o objetivo é justamente mobilizar mais pessoas por essa causa. né? O presidente de honra é o Suplicy, que vem batalhando por isso há muito tempo. A gente tem o presidente, o Leandro Ferreira, e eu sou a vice-presidente, e nossa ideia é ampliar mesmo, é trazer mais gente. Vocês aí já estão todos convidados. Podem olhar lá nosso site, rendabásica.com.br, ou falar comigo também nas redes, aí no Twitter e tal, que a gente vai querer. Daqui a pouco, aí, quando acabar o auxílio emergencial, a gente pretende fazer várias mobilizações pela renda básica universal, e a gente quer apoio, quer ajuda, principalmente de estudantes assim como vocês, seria ótimo.
0: Chamira.
3: É, eu queria saber se existe alguma estimativa de valor do que vocês buscam, o que vocês acham que seria o ideal assim como base para essa renda, é, renda universal de vocês? E a minha segunda pergunta é em relação à Argentina, né, que o nosso país vizinho tem feito um trabalho em relação à, à redistribuição de renda nesse momento da pandemia, muito, é, muito mais generoso, eu diria, do que é o Brasil. É, por mais que eles... eu posso estar até errada, me corrija se eu estiver errada, mas a dívida argentina é um pouco maior que a brasileira e mesmo assim eles estão estão se empenhando mais nisso, inclusive estão pagando é, para as famílias que forem mais afetadas, é, além de uma renda é, básica. Então, eu queria saber mais ou menos se isso seria possível aqui no Brasil, porque como eu não tive acesso a números, eu não sei se a conta fecharia mais ou menos o que eles estão fazendo. E se o, se o Brasil não está fazendo isso justamente por uma questão ideológica, de não querer justamente ficar alimentando esse... Esse auxílio que eles dizem ser algo que beneficia a pessoa ficar em casa, que beneficia a pessoa que não trabalha, enfim, seria mais ou menos isso. Sim. Eu acho
1: que é bastante ideológico, sim. A gente não pode comparar os governos que a gente tem no Brasil e na Argentina, né? A gente tem na Argentina um governo progressista e, infelizmente, aqui não. E o Paulo Guedes tem dito a todo momento que a gente não pode dar dinheiro para as pessoas ficarem sem trabalhar, que a gente tem que ter um programa que incentive as pessoas a trabalharem, mesmo esse programa de renda Brasil aí, que eles anunciaram, pelo que ele falou, teria algo de incentivo para as pessoas voltarem a trabalhar, o que não tem nada a ver com a concepção da renda universal, né? Então, é ideologicamente mesmo muito distinto, é uma questão mais política do que qualquer outra coisa. E os valores de referência que a gente pode utilizar, eu acho, para esse programa de renda básica, seria... É, eu, eu diria assim, meio salário mínimo por pessoa, considerando que numa família de duas pessoas, né, vamos dizer que tem um pai e uma mãe, daria um salário mínimo para a família e no caso das mães solo como a gente conquistou agora no auxílio emergencial também, teria aí direito a um salário mínimo para a mãe caso não tenha uma família que tenha também um pai, então eu acho que esse seria o valor para a gente ter um valor de referência de um salário mínimo mesmo né, para uma família.
0: Professora, eh, eu vou fazer mais uma pergunta. Eu recebi uma notificação do Zoom, que o nosso tempo de reunião de estudantes está terminando, mas eu vou enviar um novo link eh, para a gente continuar o tenho... nosso papo, tudo bem?
1: Mas vocês Oi? estão pensando em ir até que horas? Porque eu tenho um negócio aqui também... Mais depois. uns 20
0: minutinhos, pode ser? Será pode ser? 10 para as 4?
1: É, vamos... Tá, vamos tentar mais uns 10, assim... Será que
0: então, dá? Dá. Assim, então vamos fazer mais uma rodada de perguntas e a gente fecha nesses oito minutos tá, que nós temos. Então. eu
1: tenho um negócio a mas eu preciso... É Acabou que eu me enrolei aqui antes e não conseguia, é, consegui nem acabar de comer. Não, sem então, problema. Então eu preciso não, sair não. uns 20 minutinhos antes da minha próxima reunião, às quatro, tá bom?
0: Tá, ok. É... Seguinte... É, a minha pergunta é muito grande. Eu vou passar para o Samuel e, se der tempo, eu faço a minha no final. Samuel, pode fazer a sua.
2: É, Professora, a gente vê claramente que a renda básica universal tem um valor humanitário, um valor social muito forte e, e um valor ético. Até. Mas também é possível ver, com, com, inclusive com as consequências do Bolsa Família, que ele tem um valor econômico também. A gente vê, tem estudos dizendo que algumas é, cidades, que têm uma população mais idosa e tal, sobrevivem é, graças e tem sua economia rodando graças a, a esses auxílios do Estado. É, você poderia falar um pouco para gente de como esse. Por que a renda básica universal tem
1: também um valor econômico é, em si? Sim. Então, isso aí a gente tem essa teoria econômica, né, que eu acho que é que procede realmente, que é essa teoria mais keynesiana, né, que mostra que a economia ela gira a partir da demanda, né? Então você precisa incentivar a demanda, ou seja, se você der dinheiro para as pessoas e as pessoas puderem consumir, contratar serviços, etc, isso faz com que elas reinvistam esse dinheiro na economia e, claro, que aumenta o, o, o comércio, aumenta os serviços e faz com que essas pessoas tenham salário também, possam contratar mais pessoas. Então, você dinamiza a economia. Então, isso se chama economia voltada para o incentivo da demanda, né? que é uh, um um aspecto do, do keynesianismo. E tem uma situação interessante no Brasil, que a Laura Carvalho mostrou no livro dela, Valsa Brasileira, quando ela fala do milagrinho brasileiro, que teria ali no segundo governo Lula, que foi o quê? Você dá dinheiro na mão dos mais pobres, esse dinheiro retorna muito fortemente para a economia. Né? O poder multiplicador é muito grande. Por quê? Porque os pobres não têm poupança nenhuma. E tem muitas necessidades. Então, tudo que eles ganham, eles gastam. Ao contrário dos mais ricos, que têm poupança e que não têm tantas necessidades. Então, você dar dinheiro na mão dos mais pobres é um fator que estimula diretamente a economia e muito rápido. Isso que fez o Brasil, por exemplo, evitar, ali, logo no pós-2008, as consequências da crise de 2008. Foi esse momento que foi um dos melhores momentos da economia brasileira e que, como a Laura mostra, foi garantida por políticas de transferência de renda. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e a valorização do salário mínimo.
0: Amira, quatro minutos e meio para você. Vai lá.
3: Pode ir, Pode ir
0: Professora, eu vi o relatório do, do Laboratório do Futuro, da UFRJ, onde ele prevê é, diversas profissões com alto risco de serem substituídas por máquinas no futuro. O quanto isso é relevante para a implementação de uma renda básica universal?
1: Então, isso é super relevante porque é, a gente é, tem, normalmente, a proteção social brasileira ela é muito vinculada ao emprego formal. E a gente hoje não pode esperar que as pessoas tenham um emprego formal de boa qualidade, né, que não seja um emprego precário para que elas tenham direitos sociais associados ao emprego. Por exemplo, um exemplo desse direito social vinculado ao emprego formal é a previdência, direito à aposentadoria. A pessoa contribui a vida inteira e depois tem direito. Ótimo. E a pessoa que não teve o um emprego formal e que, portanto, não contribuiu, o patrão não contribuiu, ela não tem direito nenhum. Né? Então, os direitos sociais, eles não podem ser apenas associados ao emprego, essa é a vantagem da renda básica, é que é um direito social desvinculado do emprego, então ele também protege para esses riscos futuros de que a automação diminua a oferta de empregos, que é já uma tendência. Então, esses trabalhos informais, precários, por plataforma, Uber, entrega, etc., né, são todos é, trabalhos que não têm a proteção do emprego, então essas pessoas não têm proteção nenhuma. Né? Então, a gente vai esperar que tenha emprego digno, formal, para todas essas pessoas, para que elas tenham algum direito? Não, essas pessoas têm pressa. Então, a gente quer que elas tenham um direito à renda imediato que não invalida, inclusive, que elas tenham, eventualmente, depois, ou, ou além da renda, um emprego, né? Mas a perspectiva da gente ter empregos formais de boa qualidade para todos os brasileiros em idade de trabalhar é muito pequena. Essa perspectiva do pleno emprego hoje é muito ilusória diante das transformações econômicas que a gente está vivendo e uma delas é a automação.
0: Professora, muito obrigado Por esse bate-papo com a gente Espero que quando esse momento de pandemia Passar, a gente possa é, Conversar mais uma vez Quem sabe presencialmente lá na ONU Rio com e certeza levando gente, esse estou debate Para todos os nossos colegas Não só do nosso curso, mas do nosso campus todo né? nós somos do CCJP e, enfim, obrigado se meus pais terem falar alguma coisa ô, ô, à gente, vontade.
1: É, não, então eu só queria dizer que eu gostei muito das perguntas mesmo, eu vi que vocês prepararam, que vocês estão super por, por dentro do debate, fico muito contente dessa conversa e gostaria muito sim de depois é, voltar na, né, na Unirio com os estudantes, porque a gente é muito importante também, como eu falei né, criar uma mobilização social em torno é. dessa agenda e estudantes universitários né, engajados, interessados né, como vocês, ainda mais ciência política pra gente é essencial então é, eu gostaria muito sim da gente poder continuar essa conversa e gostei muito mesmo das perguntas fiquei muito bem impressionada com a qualidade das perguntas
2: Muito obrigado professora a gente se sente muito honrado com a sua presença a gente foi uma verdadeira aula e a gente... Estou muito agradecido de ter alguém do seu gabarito conversando com a gente. E com o... Vou ligar aqui
1: um pouquinho o vídeo para me despedir. E eu
2: então que... tá, gente. Eu gostaria que Bom. você falasse em quais redes a gente pode encontrar. Você falou da, do site da, da, da Rede Brasileira de Renda Básica, que é www.rendebásica.com.br, não é? RendaBásica.com.br, isso. Sim, sim. E além disso,
1: também tem no Facebook. E no Twitter, Rede Brasileira da Renda Básica. E, se não, pode entrar também em contato comigo nas redes também que eu estou, Tatiana tá, rock no Facebook, no Twitter, no Instagram. E aí podem entrar em contato comigo por lá também, que eu mando os, as informações.
0: Tá bom? É tentar... Segundos.
3: Muito obrigada pela presença, Tatiana. De nada, gente. Obrigado, Foi pessoal. Ótimo.
1: Obrigado, tchau, Obrigado tchau. Vocês, tá? Tá tchau, bom. tchau, professora. Obrigada.